0: Frau Professor Kirchheiner, Sie sind Psychologin an der Universitätsklinik, also Psychoonkologin an der Universitätsklinik für Radioonkologie der Medizinischen Universität Wien, Lehrbeauftragte an der MedUni und der Österreichischen Akademie für Psychologie und Wissenschaftlerin, die viele Forschungsarbeiten im Bereich von Nebenwirkungen und Lebensqualität publiziert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit nehmen. Als klinische Gesundheitspsychologin sind Sie für die psychoonkologische Versorgung von Krebspatientinnen an Ihrer Abteilung zuständig und werden uns heute ein paar wesentliche Aspekte Ihrer Arbeit vorstellen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Beitrag zum Thema Krankheitsbewältigung und Psychoonkologie. Frau Professor, darf ich an Sie weitergeben?
1: So, vielen lieben Dank für diese Einleitung. Ja, ich freue mich, dass wir das heute aufzeichnen können, auch, das heißt, dass es dann auch hoffentlich einer größeren Gruppe auch an BrustkrebspatientInnen ähm, zugutekommen kann. Das ist so eine kleine Zusammenstellung, die wir an unserer Klinik für viele Jahre gehalten haben in Kleingruppen an Brustkrebspatientinnen vor der Therapie, bei uns an der Klinik, aber auch während oder nach der Therapie. Und wir hatten leider Covid-bedingt eine sehr lange Pause mit unseren Brustkrebsgruppen und deshalb finde ich diese Online-Aufzeichnung auch, auch sehr schön heute. Also das Thema ist Psychoonkologie und die Krankheitsbewältigung und vielleicht ganz wichtig, einfach vorwegzuschicken, wenn wir auch so über mögliche psychische Reaktionen sprechen auf diese Brustkrebsdiagnose. Wir gehen einfach in der Psychologie immer von einem sehr ganzheitlichen Modell des Menschen aus, dass körperliche, psychische und auch soziale Faktoren immer miteinander interagieren und immer wenn ein Teil dieses Großen Ganzen betroffen ist, werden automatisch auch immer die anderen Teilbereiche mit agieren. Bei der Diagnose Brustkrebs, äh, jede Krebsdiagnose wird von den aller, allermeisten Menschen einmal ursprünglich als existenzielle Bedrohung erlebt. Also wo die großen Fragen aufkommen, meine Güte, kann ich wieder gesund werden? Wie konnte mir das passieren? Warum ist mir das passiert? ist mein Leben jetzt begrenzt und wenn ja, wie lange geht das noch weiter? Also es wird von den meisten Betroffenen beschrieben wie so eine Zäsur im Leben, wo es ein vor der Diagnose, nach der Diagnose gibt, aber das eigene Leben und einmal alles, was so ganz selbstverständlich zum Leben dazugehört, ist mit so einer Krebsdiagnose mal plötzlich in Frage gestellt. Und viele berichten auch, es fühlt sich so an, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden oder als würde man sich irgendwie im falschen Film befinden und kann manchmal ganz schön viele Scherben auf einmal auslösen. Und was darauf folgt, was sehr, sehr häufig auch als psychische Reaktion von unseren Frauen beschrieben wird, ist eine Achterbahn der Gefühle, ein Auf und Ab von relativ extremen, aber auch sehr gegensätzlichen Gefühlen. Dass ähm, Betroffene berichten, sie haben an einem Tag unglaubliche Zuversicht und fühlen sich stark wie eine Kriegerin, sind voller Mut, voller Entschlossenheit und sagen, ich lasse mich durch nichts unterkriegen, ich schaffe das alles. Und am nächsten Tag haben sie so eine Phase von großer Enttäuschung, von Niedergeschlagenheit, von Trauer oder Verzweiflung aber auch dann natürlich Gefühle von Ärger und Wut, gereizt sein, diese diese erhöhte seelische Verletzlichkeit einfach, dass man das Gefühl hat, meine Nerven liegen blank, es braucht nur einen kleinen Anlass und ich explodiere und das Hebel geht über und ich habe das schwer unter Kontrolle alles und dann gibt es auch Phasen, wo man verstärkt die Nähe von anderen Menschen sucht, wo man sich gern mitteilen würde, auch die Gefühle gern zeigen möchte. Und die wechseln sich dann oft ab, auch mit Phasen, bei denen man sich sehr zurückzieht, eher mit niemandem reden will, nichts teilen will und sehr für sich ist. Ja, Und natürlich ähm, Sorgen, Zweifel, Bedenken, diese Unsicherheit, ist das alles richtig, so kann ich das schaffen? Das kommt alles, das stürzt alles wirklich so wie so eine Achterbahn auf, auf viele betroffene Frauen ein. Und die häufigste Frage an mich dann als Psycho-Onkologin ist, meine Güte, so kenne ich mich gar nicht. Ich bin so ein robuster Mensch oder ich habe schon so viel durchgestanden. Das fühlt sich alles so fremd an. Und da darf ich jetzt wirklich als als Psychologin das auch wirklich unterstützen. Das ist ganz normal. Gerade diese Achterbahnfahrt, dieses Rauf und Runter, ist eigentlich eine sehr gesunde psychische Verarbeitung des Ganzen. Und es sind sowohl die positiven Gefühle, Kampfgeist, Mut, Entschlossenheit, aber auch die negativen Gefühle berechtigt. Also auch wenn sie sich traurig oder niedergeschlagen fühlen, das darf genauso sein. Und das Gesunde, die, die psychische Gesundheit ist eben dadurch, dass so eine gewisse Variabilität drinnen ist, dass ihre Psyche und auch ihre psychischen Schutzmechanismen das sehr flexibel handhaben. Und das, was von psychoonkologischer Seite aus hier wichtig ist, ist der Emotionsausdruck. Das heißt, dass sie ihre Gefühle dann nicht runterschlucken, versuchen zu verbergen oder sich selber zu verbieten, sondern dass sie ihren Gefühlen auch Ausdruck verleihen können. Und das ist sehr individuell verschieden, wie das jeder Mensch für sich handhaben möchte. Viele Menschen tun ja Gespräche gut, sich mitzuteilen, die beste Freundin oder Ehepartner, Partnerin, anderen Frauen tut es wieder gut, auch einfach mal weinen zu dürfen, ohne sich das zu verbieten und hier einen geschützten Raum auch für Tränen zu haben. Andere wieder sind künstlerisch dann sehr, sehr kreativ und malen lieber oder äußern sich in Musik, können sich emotional mitteilen. Ich kenne aber auch viele Patientinnen, die sagen, Sport und Bewegung ist es für mich. Wenn mich die Emotionen überkommen, packe ich meine Laufschuhe aus und gehe in den Wald laufen Schreiben, wie auch immer, also da gibt es ganz viele verschiedene Zugangsweisen, alle wirken entlastend und befreiend, ja, alles, was ihre Emotion ausdrückt, hilft unter allen Umständen und vielleicht auch so, dass sie mit der Grundeinstellung herangehen, Sie leisten gerade seelische Schwerstarbeit, also nicht nur der Körper hat einiges mitzumachen mit den onkologischen Therapien, sondern auch ihre Seele, ihre Psyche leistet Schwerstarbeit und vielleicht, dass sie da mit der Einstellung rangehen, sehr geduldig und liebevoll und auch verständnisvoll mit sich selber zu sein. Und eine meiner Patientinnen hat mir so ein schönes Bild mitgegeben, die hat gesagt, sie steht jeden Morgen in der Früh vor dem Spiegel und nimmt sich einfach selber in den Arm und sagt, du machst das, du bist super, e egal wie der Tag heute wird, ich bin für dich da und hat sich auch quasi psychisch innerlich umarmt. Und das finde ich immer ein, ein sehr schönes, sehr starkes Bild hier. Das
0: ist ein sehr schönes Bild. Frau Professor, darf ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Und zwar... Dieses, dieses Weinen dürfen, dieses traurig sein dürfen. Es betrifft ja das Problem oder die Herausforderung ist ja meistens die, dass es gar nicht nur um die eigene Krankheitsbewältigung geht, sondern dass man sich auch Sorgen macht um die Kinder. Wie sage ich es meinen Kindern? Wie, wie agiere ich dann jetzt plötzlich in meinem Berufsleben? Wie ist das in der Partnerschaft? Wem kann ich sagen, wem nicht? Und, und da kommen noch so viele andere Dinge auf einen zu, die die bedrückend und belastend wirken. Ich glaube, das es auch mit ein Grund der Schwerstarbeit leisten. Und da ist man oft wirklich sehr hilflos vor diesem, vor diesem riesigen Berg an, an Sorgen, die man da hat. Und Verzweiflung und vielen Frauen, also aus meinen Gesprächen, äh, die trauen sich oft gar nicht, drüber zu sprechen. Die schlucken das runter. Das heißt, es wäre so wichtig, jemanden zu finden oder jemanden zu haben, wo man auch Dinge aussprechen kann, die man vielleicht in der Familie nicht aussprechen kann oder sich nicht aussprechen traut. Wie gehen Sie in so einem Fall vor? Also absolut richtig, wie Sie sagen, das
1: ist ein ganzer Berg an familiären, beruflichen Problemen. Was mache ich mit den Kindern? Kann ich es meinen Eltern sagen? Ja. Wie geht mein Partner, Partnerin mit dem Thema jetzt um? Dass das oft so unüberwindbar wie so ein riesiger Berg äh, erscheint. Und deshalb habe ich gemeint, ein geschützter Raum ist da oft ja. wichtig, wo man sagt, das ist ein Raum, wo ich Vertrauen habe, wo ich auch mal auslassen kann, auch die Kontrolle, wo gerade in psychologischen Gesprächen, wo jemand anderer mir hilft, diese einzelnen Fäden aus diesem riesigen Knäuel auseinander zu separieren und eins nach dem anderen einmal fein säuberlich aufzurollen und zu sagen, okay, wo stehen wir? was ist der erste, zweite, dritte Punkt und so weiter und wirklich diesen Safe Space, diesen geschützten Raum auch mal zur Verfügung stellt, wo man auch einfach mal aus Überforderung weinern kann und einfach mal sagt, ist das jetzt alles zu viel, ich kriege das nicht auf die Reihe, aber hier darf ich sein, hier darf ich meine Gefühle ausdrücken und darf ich auch einmal äh, unter Anführungszeichen jetzt bitte schwach sein. Ja? Ich persönlich sehe das niemals als Schwäche Ich sehe auch offene Emotionen immer als Stärke. Aber, ja. aber ich weiß es von vielen Frauen, die sagen, für mich ist das Schwachsein. Ja? Und auch dafür ist dieser geschützte Raum da. Ja? das ist Die Frage ist besonders gut, weil ich gerade auch auf dieses nächste Thema recht eingehen will, dieses immer stark sein müssen. Ja immer kämpfen müssen. Das hören so viele Betroffene aus ihrem Umfeld. Du darfst dich nicht hängen lassen ja. und nur wenn du stark bist, kannst du die Krankheit besiegen. Ich nenne das gerne den Kampfoptimismus, ja, der so mit einem Holzhammer oft gern dann eingeprügelt wird von außen. Also immer wenn so ein dumus dahinter steht, wäre ich schon sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch. Ja. Weil positives Denken ist per se was sehr, sehr Schönes und kann wahnsinnig viel Kraft geben. Aber nur dann, wenn es wirklich von ganz tief da drinnen kommt, wenn es wirklich frei so empfunden wird und auch den eigenen Emotionen entspricht. In dem Moment, wo das äußere Umfeld einem das einredet, man muss etwas tun, wird es zu einem Erwartungsdruck. Und dieser Erwartungsdruck macht auch einfach sehr viel kaputt, weil der macht auch ähm, der, der übergibt Betroffenen auch einfach sehr sehr viel Verantwortung, dass man funktionieren muss, ja, und das richtet eigentlich psychisch sehr, sehr viel Schaden an, ja, also positives Denken ist keine Zauberformel bei einer Krebserkrankung und es darf niemals als Zwang empfunden werden oder wirklich als Druck, der von außen an einen herangetragen wird, weil viele Frauen sagen, wie soll ich denn kämpfen genau, ja, ich wäre jetzt kriege jetzt meine Therapien, meine Behandlungen. Ich mache das eh alles brav mit. Was was ist denn da jetzt der Kampf? Ja? und ich bin das sehr sehr kritisch mit dem positiven Denken. Ich hinterfrage das auch wirklich immer kritisch und gerade dieses nach außen hin immer stark sein wollen, ja, sehr unglaublich an den psychischen Energien und und kostet sehr sehr viel Reserve auch psychisch und ist da oft ganz ganz schwierig. Ähm, ich habe das ähm, von einer Website, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber mir hat das wahnsinnig gut gefallen, äh, das Krebs-Bullshit-Bingo an Dingen, die man immer wieder ähm, von der Umgebung hört, ja, vom entfernteren Freundes- oder Bekanntenkreis, ja, so dass man dann wirklich schon abhaken kann, mhm. welche Aussagen man nicht schon irgendwo gehört hat und ich habe dann genau die rot eingeringelt, über die ich mich dann, also denen nicht besonders kritisch gegenüberstehe, dieses, du musst jetzt immer nur positiv denken und vorausschauen, du darfst dich nicht hängen lassen und ganz beliebt Krebs ist doch auch eine Chance. Ja, ja. 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 aus der höheren Perspektive, aus der übergeordneten Ja, nur für eine betroffene Frau, die gerade, wie Sie vorher gesagt haben, so überfordert ist, an so einer Menge an Problemen, die zu lösen ist, fällt das für mich auch so ein bisschen unter bullshit -Dingo. Ja, Also das ist durchaus auch ein, ein, ein kleines Spiel, was, was unsere Patientinnen dann durchaus auch so ein bisschen in der Hinterhand haben, einfach so um zu helfen, das auch richtig einzuordnen. Ja. Ja. Was ganz wichtig ist, das wäre ich wieder und wieder gefragt, haben nicht negative Gedanken oder negative Gefühle, wirkt sich das denn nicht auf meinen Krankheitsverlauf aus, ja, auf meine Wahrscheinlichkeit, wieder gesund zu werden oder auf meinen Therapieverlauf und das ist eine Frage, die die Psychoonkologie ja seit den 50er, 60er Jahren beschäftigt. Ja, Das heißt, das ist wissenschaftlich sehr gut untersucht worden, auch immer wieder und die Meinung momentan, der Konsens herrscht, man konnte es nicht nachweisen. Weder Gedanken noch Gefühle haben auf irgendeine Art und Weise einen Einfluss auf die biologische Zellebene, auf Tumore oder auf den Krankheitsverlauf und auch schon gar nicht auf das Überleben. Dazu wird sehr viel publiziert, auch bis heute immer wieder rezente Arbeiten, die einander immer wieder auch ganz massiv widersprechen und große Kontroversen auslösen. Wir haben bis heute keinen Hieb- äh, keinen und Stichfesten Nachweis dafür, was meiner Meinung nach aber auch sehr entlastend ist, ja, weil stellen Sie sich vor, Sie könnten wirklich mit Ihrer mentalen Kraft auf der Zellebene irgendwas beeinflussen oder ändern, was für eine unglaubliche Selbstverantwortung ja. sie dann auch hätten ja? und wie viel Druck das machen
0: würde. Ja, ja?
1: Also das, das soll auch wirklich hier Betroffene entlasten. Auch diese Phasen, wo man mal durchhängt und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin so frustriert, ich bin so müde und so erschöpft. Ähm, und, und auch wo so depressive Phasen drüber schwappen über einen, auch die wirken sich nicht auf den Krankheitsverlauf aus. Im Gegenteil, noch einmal, ich finde die auch eine sehr, sehr normale psychische Reaktion in diesem Wellenverlauf.
0: Da würde ich auch gerne äh, noch eine, einen kurzen äh, Frage vielleicht oder Einwand dazu geben. Äh, Frauen, äh, viele Frauen haben Schuldgefühle. Ich bin schuld, dass ich jetzt krank geworden bin, weil ich irgendetwas in meinem Leben nicht richtig gemacht habe, weil ich irgendwen verletzt habe, weil aus irgendeinem Grund. Ja, Das passt für mich sehr schön zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, negative Gedanken äh, wirken sich nicht schädlich aus. Das heißt, es gibt keine Schuld für die Erkrankung. Absolut. Das ist, ja.
1: Absolut.
0: Bis auf den kleinen
1: Prozentsatz mit ähm, erblichen Irgend ja. und ja, auch da ist keine Schuldfrage. Aber es ist da, keine ja. Schuld
0: da, genau. Keine. Die, die Das ist Schicksal, genau. ja. Aber Das ist eine Naturkatastrophe,
1: die bricht, ja. Bei der absoluten Mehrzahl weiß man multifaktoriell auch gar nicht, was diese Brustkrebserkrankung überhaupt ausgelöst ja. hat. Und auch da geistern Mythen, auch durchs Internet, aber auch durch die Immer noch Printmedien, aber auch Social Media, dass es sowas gäbe wie eine Krebspersönlichkeit ja. oder bestimmte Belastungsfaktoren im eigenen Leben, die dann eine Krebserkrankung ausgelöst haben. Auch das hat man sehr, sehr gut untersucht, wissenschaftlich. Und auch hier hat man ganz klar gesehen, es gibt weder eine bestimmte Persönlichkeit, die das Krebsrisiko erhöht oder anzieht, noch wird Krebs als einen Faktor durch Stress ausgelöst. Mhm. Stress kann sicher ein Rädchen in ganz, ganz, ganz vielen Rädchen sein. Ja? Aber was genau die Krebserkrankung auslöst, auch hier ist, das ist immer noch nach wie vor unklar. Ja? Also hier die Schuldfrage, ich weiß es, beschäftigt ganz viele. Warum hat mich das betroffen, ja. Viele Menschen schauen dann zurück in ihr Leben und versuchen zu rekonstruieren, vielleicht die Scheidung oder vielleicht ja. der Konflikt, den ich da genau. gehabt habe mit meinen Eltern oder so, und versuchen irgendwie einen Zusammenhang zu finden. Ähm, in der Wissenschaft hat man das über viele Hunderttausende Betroffene drüber sich angeschaut und hat keine Muster erkennen können. Ja, Vielen ähm, Dank für, für diese schönen Worte jetzt. Danke. Es ist gut, dass Sie es auch hier nochmal aufgebracht haben. Danke. Mhm. Was hilft jetzt bei der Krankheitsbewältigung? Meiner Erfahrung nach, Wissen, Information, aktiv sich ransetzen und zu versuchen, auch die medizinischen Zusammenhänge der Erkrankung zu verstehen. Und da gibt es ähm, wirklich großartiges Material, auch im Internet, neben all dem unseriösen, Geschwurbelt, dass das Internet sonst so zu bieten hat, wenn Sie zum Beispiel bei der Krebshilfe schauen, Österreich, Deutschland, die haben wunderbare Broschüren auch drinnen, es gibt großartige Zeichnungen, ich bin immer ein großer Fan von Bildmaterial, dass man sich Dinge einfach wirklich anschaut, um wirklich zu begreifen, was hier passiert, ja, und das ist oft nicht so leicht. Ich meine, ich komme von der Radio-Onkologie, so ein Linearbeschleuniger, der Photonen äh, dann auf die Brust, auf den Tumor in der Brust richtet. Das ist ja alles nicht so nicht so einfach. Äh, auch für Psychologinnen nicht so leicht zu verstehen. Ja, da gibt's, ähm, da würde ich wirklich dazu raten, ähm, bei der Krebshilfe Informationen einzuholen, weil das gilt ganz allgemein. Wissen vermindert immer die Angst aufgrund von Unsicherheit. Mhm. Wenn man nicht ganz so sicher ist, was mit einem passiert und warum etwas mit einem passiert, wird das immer ein bisschen bedrohlich wirken. Ja? Mhm. Und Wissenschaft schafft auch eine gute Grundlage, um mit dem Behandlungsteam äh, ins Gespräch zu kommen und um Entscheidungen gemeinsam mit dem Behandlungsteam zu treffen. Auch da bin ich ein großer Fan von der partizipativen Entscheidungsfindung, das kommt so aus dem angloamerikanischen Raum, Shared Decision Making, geteilte Entscheidungsfindung, Ja, dass es immer ganz wichtig ist, Sie sind als betroffene Expertin für Ihr eigenes Leben, für Ihre Lebensqualität, wie gut oder schlecht es Ihnen mit Nebenwirkungen geht und so weiter. Die MedizinerInnen sind die ExpertInnen, prinzipiell für die Therapien. Ja, aber beide Expertinnen müssen einander treffen auf Augenhöhe, um Entscheidungen dann auch gemeinsam zu treffen und zu verantworten. Und das geht natürlich nur, wenn unsere Patientinnen auch dann wirklich mit einem gewissen Wissenstand ähm, dann noch äh, diskutieren können. Ja. Und dieser, diese Hilflosigkeit, ich weiß jetzt, nachdem ich im AKH arbeite, und das ist ein riesen... Haus ist, viele Betroffene sagen, ich fühle mich wie in eine Maschine eingeschlossen, wie so ich wäre so als Nummer 3500 irgendwas durch diese Maschine durchgeschleust an Therapien ähm, und, und fühle mich wirklich wie so ein winziges Rädchen, das irgendwie unter die Mühle kommt und das ist auch ganz wichtig für die aktive Bewältigung, dass sich Menschen einfach nicht hilflos ausgeliefert fühlen, einem medizinischen System, sondern Durchaus, auch bei uns im AKH, finden Betroffene ihren Platz in der Behandlung durch aktive Gespräche mit dem Behandlungsteam. Und das sind durchaus nicht nur die MedizinerInnen, das sind bei uns an der Klinik die RadiologietechnologInnen, die an den Bestrahlungsgeräten arbeiten. Das sind unsere Pflegekräfte, das sind wir als PsychoonkologInnen. Ja, also das ist wirklich ein Behandlungsteam hier. Mhm. Und diese Kommunikation äh, hilft natürlich dann auch, wenn Sie die Therapien innerlich mittragen können. Wenn Sie sich nicht fürchten davor, sondern wenn Sie dieses grundlegende Verständnis haben, wie funktioniert meine Krebstherapie, ähm, dann wird natürlich auch dieser Heilungsprozess innerlich und mental unterstützt. Das heißt, mein Ratschlag an alle Frauen ist, Bitte, bitte ergreifen Sie die Initiative, auch wenn Sie das Gefühl haben, es ist alles sehr stressig in einem Krankenhaus. Und vor allem schreiben Sie sich Ihre Fragen auf, machen Sie sich zu Hause schon Notizen, bevor Sie ins Krankenhaus kommen. Und dann kommen Sie wirklich mit Ihrem Blog und Ihren Fragen und legen Sie die am Tisch und sagen, liebe Frau Doktor, Herr Doktor, ich habe diese und jene Fragen. Ja, und sprechen Sie auch ganz offen über Ihre Ansichten, über Ihre Befürchtungen und auch, wenn Sie Sorgen haben. Wenn wir jetzt gehen ähm, zum Thema Gespräche mit der Familie. Natürlich das Allerwichtigste ist, man muss Menschen um sich haben, denen man vertraut und denen man noch Gefühle zeigen kann. Ja. Und Sie haben das vorher so großartig schon thematisiert, wie zeige ich meine Gefühle innerhalb der Familie? Man will ja die anderen nicht überfordern damit. Und eigentlich will man geliebte Menschen ja schonen. Denen will man ja nicht ja. Verzweiflung oder Angst auch noch umhängen. Das ja. heißt, in 90 Prozent schätze ich jetzt mal klinisch, aller Familien, die ich auch betreue, erlebe ich eine Fassadenkommunikation, dass Sorgen und Ängste gar nicht offen mitgeteilt werden, sondern dass das die Frauen eher runterschlucken, um nach außen hin stark zu sein, gegenüber Ehepartner, Partnerin, den Kindern oder den eigenen Eltern. Und zwar aus Liebe heraus, aus diesem Grundgedanken, ich will meine Familie schonen davor, ich will die nicht überbelasten. Das große Problem ist, sie bleiben dann als Betroffene alleine, mit ihren Ängsten, Sorgen, Zweifeln oder ihrer Traurigkeit. Und das entfremdet, das verhindert prinzipiell Nähe in der Familie. Und dann sind sie damit alleine, was was überhaupt nicht hilfreich ist. Das heißt, es gilt oft wirklich offen Sorgen auszusprechen und auch Ängste auf mehrere Schultern in einem Familiennetz aufzuteilen, so dass die ganze Familie mittragen kann auch diese Zeit der Erkrankung und der Therapie, ja. Und das ist kein Zeichen der Schwäche oder der Überforderung, sondern es ist oft eine unglaublich schöne Nähe, wenn eine Familie innerlich jetzt zusammenrückt, sich in den Armen hält und auch gemeinsam mal weinen können als Familie, weil das eine schwierige Zeit ist. ja? Und dieses Teilen von Emotionen in der Familie wirkt immer befreiend und trägt gesamt dann auch zur seelischen Stabilisierung bei. Ja, schafft einfach ein sehr robustes Fundament, dass ähm, ja seelische Belastung auf mehreren Schultern aufgeteilt wird.
0: Ja. Neue Ziele
1: finden. Ja, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist oft so ein, so ein, wirklich so ein Cut durchs Leben, das Leben vor der Krebsdiagnose und wie geht's dann eigentlich weiter und viele, viele Betroffene nutzen das wie so eine Atempause, mal kurz um zu überdenken, wie wie ist denn mein Leben, wie, wo stehe ich denn gerade im Leben wie war denn das vorher, was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan. Ja, mhm. ähm, Es ist auch eine wirklich wichtige und gute Zeit, das zu erkennen, was tut mir gut, was will ich, wo will ich hin und sich dafür dann auch mehr Zeit zu nehmen. Weil durch diese Phase von fortlaufenden Therapien ist man aus dem Alltag rausgerissen, aus dem Berufsleben, dem normalen Familienleben dem Leben jetzt als Frau, als Familienmanagerin, die alles unter Kontrolle hat. Man hat diese kurze Atem- und Orientierungspause und viele Frauen wollen sich dann auch anders orientieren, weil sie sagen, ich will jetzt mehr Dinge tun, die mir gut tun. Ja? Zum Beispiel, was ich sehr oft höre, die lang gehegten Urlaubswünsche. Ja? Oder Hobbys, die man immer schon angehen wollte, aber man hat nie die Zeit dafür gefunden. Oder Beziehungen und Kontakte, die man so ein bisschen aus den Augen verloren hat, weil der Stress im Alltag immer zu viel war. Und so weiter. Hobbys pflegen, was auch immer. Das ist ja wirklich bei jedem Menschen was ganz, ähm, ganz, ganz anderes und individuelles. Aber der Kernpunkt ist, das zu nutzen, auch Wesentliches von Unwesentlichen zu unterscheiden. Wir kennen das alle in diesem Hamsterrad, in dem man irgendwie läuft und läuft und läuft und Dinge einfach tut, weil sie immer schon so waren, weil man sie immer so getan hat. Aber eigentlich sind sie ziemlich unwesentlich. Und ja. gerade dann ist ein guter Zeitpunkt, sich von diesen Unwesentlichen zu trennen. Und das äh, versuche ich psychologisch dann natürlich auch zu, zu unterstützen. Also auch dieses Hinterfragen. Mhm. Dazu gehört für mich auch mal, Hilfe anzunehmen. Das, da tun sich viele ganz, ganz schwer, auch mal zu sagen, bitte, hallo, ich kann den Großeinkauf nicht alleine bewältigen und ich kann nach einer Operation keine sechser Mineralwasser nach Hause schleppen. Hallo, ich brauche Hilfe. Ja, Ich muss in Krankenstand gehen, ich schaffe das im Job so nicht mehr. Aber auch durchaus diese diese Hürde mal zu schaffen, zu sagen, ich will jetzt mal zu einer Psychoonkologin gehen, eine Stunde und mir das anschauen, was man mit Psychoonkologinnen so bespricht. Ja? Also wirklich hier auch Hilfe anzunehmen und da über den Schatten drüber zu springen. Wie ich schon vorher gemeint habe, dieses liebevolle Unterstützende mit sich selber, sich auch mal in den Arm nehmen, ja? Ja. unbefriedigende Gewohnheiten zu ändern, aber auch eigene Interessen wahrzunehmen. Und die durchaus auch mal nach außen durchzusetzen. Also auch gegenüber dem Arbeitgeber oder Geberinnen oder den MedizinerInnen, dass Therapiepläne vielleicht auch mal umgestellt werden müssen. Ja? Das also Einsagen lernen, ein lernen. gell? Einsagen, <lacht> Abgrenzen, den ja. lernen lernen. Ja. Ja? Ganz genau. was Wie läuft das bei uns? Psychoonkologisch im Vordergrund stehen ganz sicher die Gespräche dieser Safe Space, dieser geschützte Raum, ja, wo Ausdruck von Emotionen wirklich aufgefangen wird, wo wir durchbesprechen, wie wir mit den Emotionen umgehen können. Und wir sind eigentlich psychoonkologisch sehr, sehr pragmatisch orientiert. Wir versuchen immer praktische Problemlösungsansätze zu finden, die natürlich ganz individuell sind, aber auch relativ zeitnahe und relativ pragmatisch. Ja? Also ich bezeichne mich dann gern so als Erste Hilfe oder, oder so die fliegende Feuerwehr, wenn es wirklich psychisch auch brenzlig wird oder Dinge einfach zu eng werden. Und wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, zusätzlich ganz nach Bedarf mit den Betroffenen abgeklärt. Viele Frauen wünschen sich Entspannungsverfahren, da haben wir sehr unterschiedliche Methoden natürlich, die man ausprobieren kann. Körperarbeit zum Beispiel, ich arbeite auch sehr gern mit hypnotherapeutischen Verfahren, aber auch durchaus Kommunikationsübungen, wo man wirklich im Rollenspiel mal äh, Gespräche übt, die schwierig sein können. Ja. Wir planen auch ganz konkret dann mal den Alltag durch, helfen bei beruflichen Fragen, helfen bei sozialen Fragen. Ähm, ich hatte immer wieder ein paar Patientinnen, die gerne gemalt haben. Andere wollten trommeln ja. oder Musik machen. Ich organisiere dann auch gerne oder weise dann auch gerne in aktive Selbsthilfegruppen zu und vieles mehr. Ja, das ist Schön. sehr, sehr Individuell, Psychoonkologie hat kein Standard-Routine-Manual, ja, was zu tun ist, sondern es ist einfach wirklich für jede Frau wichtig, die für sich geeignete Form zu finden. Nicht ja. alle passt für jeden,
0: ja. Das stimmt.
1: Aber es ist ganz sicher diese, diese Krisenbewältigung, diese Krisenerste Hilfe, diese einzelnen Fäden mal zu sortieren, wenn der Berg so unüberwindbar scheint, ist äh, meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe von Psychoonkologinnen im Krankenhaus.
0: Sehr schön.
1: Ja. Umgang mit Angst, einfach ein wichtiges Thema, die Angst zu verdrängen oder zu verleugnen, das bringt nicht sehr viel, weil sie kommt dann trotzdem immer wieder der erste Punkt ist, man darf durchaus zur Angst stehen, weil die Angst ist eine ganz normalische seelische Reaktion auf diese Bedrohung. Die Angst ist nicht der Feind, die Angst ist was Normales. Und dann hilft diese Angst, der mal wirklich ins Auge zu schauen, mal ganz nah hinzugehen und dieser Angst, diese Angst ganz genau zu betrachten, ähm, nämlich, dass das nicht so etwas Vages, allumfassendes, unspezifisches ist, sondern sich selbst zu fragen, was ist es ganz konkret? Wovor fürchte ich mich jetzt ganz konkret? Und die, auch diese Angst, auch der Ausdruck zu verleihen, auch die darf raus. Ja. ja. Und ich hatte da eine Patientin, das werde ich nie vergessen, die hat gesagt, ich setze mich dann ins Auto und fahre mit dem Auto eine Forststraße in den Wald, weil da hört mich niemand. Und dann sitze ich am Lenkrad und schreie mir wie am Fies meine Angst heraus und brülle und tobe, weil ich weiß, ich bin mitten im Wald und im Auto und das ist nicht peinlich dort. Und dann fahre ich nach Hause und bin total erleichtert, weil dann habe ich mir wirklich die Angst von der Seele geschrieben. Ja? Und das fand ich das fand ich so kreativ und so, ein, so einen coolen Gedanken ja, Grundansatz. Ja. Und die nächste Idee ist dann natürlich, erinnern Sie sich an schwierige Situationen, die Sie im Leben schon erfolgreich gemeistert haben, die Sie schon durchgestanden haben, wo Sie wissen, ah ja, ich habe schon mehr Krisen hinter mir. Wie habe ich das denn damals bewältigt und was davon kann ich jetzt gebrauchen, um mit der Angst umzugehen? Ja. Entspannungsübungen helfen da immer ganz gut. Ja, e egal welche. Ich habe schon gesagt, wir haben ein ganzes Arsenal an Entspannungsübungen ja. im Repertoire. Ähm, körperliche Bewegung, weil durch die Stresshormone, die durch die Angst ausgeschüttet werden, dass man die auch irgendwie los wird mit körperlicher Aktivierung. Mhm. Ja. Und ein heikler Punkt, aber ein ganz, ganz wichtiger für den schlimmsten ja. Fall planen. Ja. Durchaus. Ich weiß, das tut weh. Ja. Sich den schlimmsten Fall auszumalen, das ist was was man kaum aushalten kann, weil das will man ja nicht. Ja, da hat man immer Angst, oh, man löst vielleicht irgendwas aus. Nein, tut man nicht. Ja, Aber sich wirklich mal den schlimmsten Fall auszumalen und zu sagen, okay, wenn sich etwas verschlechtert, wenn etwas nicht mehr geheilt werden kann, was tue ich dann ganz konkret? Wer kann mir helfen? Was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? und so weit vorauszuplanen, wie es irgendwie möglich und erträglich ist. Ja, ja das ist sehr wichtig. Ja. Und auch da stehen wir in der psychoonkologischen Ambulanz natürlich auch zur Verfügung, ähm, das mit unseren Patientinnen gemeinsam zu tun, weil das ist ein Punkt, bei dem man nicht gerne alleine ist, wenn man sich diesem schlimmsten Fall mal widmet und zuwendet.
0: Wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne, Frau Professor, zum Thema Planen noch äh, eine Frage stellen, beziehungsweise ich habe in meinem Buch auch äh, darüber geschrieben, wie Menschen, die im Sterben liegen, äh, oft noch überlegen, was waren die fünf Dinge in meinem Leben, die ich gern gemacht hätte und nicht mehr machen konnte. Und deswegen ist mir das jetzt, liegt mir das jetzt so am Herzen, dieses Planen, weil ich denke selbst, wenn man geheilt wird, ja, und das ist ja Gott sei Dank in den meisten Fällen der Fall, ist man mit der Diagnose mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Und wenn man da beginnt, ja, es ist sowieso ein automatischer Prozess, dass man das Leben überdenkt und, und alles noch einmal Revue passieren lässt, was passiert ist, was nicht passiert ist. Aber ich glaube, wenn man es in dieser Phase schafft, so wie Sie gesagt haben, zu planen, alles durchzuplanen, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Mhm. Selbst im Fall der Fälle. Ja, wir,
1: wir haben so ein bisschen das Motto, auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein und auf den besten Fall hoffen. Genau, dass ja. es dann nie eintrifft. Genau, ja. genau. Weil Plan A wird immer sein, ähm, wieder vollständig gesund zu sein, ja. mit jeder Therapieoption. Da arbeitet ja auch die Medizin mit volldampf dran, ja, dass, dass wirklich alles ausgeschöpft wird, um äh, Betroffene wieder gesund zu machen. Aber ich sage immer, man hat den Plan B dann in der Schublade liegen. Man schaut ihn dann auch gar nicht an, aber man weiß, man hat einen Plan B in der Schublade. Ja. Das ist vorbereitet, das genau. ist durchgebracht und vorgeplant. Ja. Ja. Und das gibt vielen Menschen Sicherheit. Ja. Ja. Und wenn der Plan B ist, muss dann nie eintreten. Aber ja. es ist zumindest vorgesorgt. Ja. Ja. Dankeschön. Ja. Ich würde ähm, prinzipiell mal zusammenfassen, was sind so die Strategien, ähm, von denen wir wissen, psychoonkologisch, dass sie nur kurzfristig vielleicht helfen langfristig aber, aber ähm, Betroffene noch mehr belasten, definitiv, wenn man die Krankheit verleugnet oder alle Gedanken daran verdrängt. Kurzfristig ja, wenn Sie sagen, so, und heute denke ich gar nicht an meine Krebserkrankung, weil heute habe ich was Tolles vor und heute schiebe ich alles auf die Seite. Perfekt, ist überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo das wirklich zeitstabil über mehrere Wochen hinweg, man sich einfach mit diesen Gedanken an die Erkrankung nicht auseinandersetzen will oder dann auch gar nicht mehr auseinandersetzen kann, weil man sie so verdrängt hat, dass man gar nicht mehr hinschauen kann, dann wird es psychologisch gesehen sehr schwierig. Ja, Auch wenn man sich über viele Wochen hinweg, also alles zeitstabil gesehen, jetzt sozial isoliert, und viele Wochen hinweg sagt, ich will niemanden sehen, ich will mit niemanden reden, ich will meine Gefühle mit niemanden teilen. Wenn man seine Aktivitäten aufgibt, die Dinge, die einem immer Freude gemacht haben, wenn man seine Hobbys aufgibt, seine Kontakte komplett abreißen lässt, ähm, wird das sehr, sehr schwierig. Ja? Wie gesagt, dieses Unterdrücken von Gefühlen äußert sich Meistens, zu 99 Prozent, irgendwann später mit großer Verzögerung, aber umso intensiver. Ja, Ich habe da immer gerne dieses Bild von einem Dampfkessel, wo dann irgendwann der Druck immer größer wird und immer größer wird und immer größer wird. Und der Dampfkessel geht dann irgendwann mal in die Luft, mhm. ja? aber mit, mit größerer Verzögerung. Was auch ganz schwierig ist, ähm, ist, komplett passiv zu reagieren und zu sagen, das ist einfach mein Schicksal, ich gebe jetzt einfach auf, ich resigniere völlig, ich lasse alles mit mir machen. Ähm, also so ganz fatalistisch sich dem einfach hinzugeben und zu sagen, ich kann nichts mehr ändern an, an gar nichts, äh, ich kann nur noch die Dinge mit mir geschehen lassen, so wie sie kommen. Ja, das kann auch mal einen Tag so passieren. Ja, also wenn das im Rahmen dieser Wellenbewegung passiert, ist das was sehr Normales. Wenn das zeitstabil äh, so andauert, ähm, ist, es, ist es negativ zu sehen. Mhm. Und genauso das Grübeln, dieses fortgesetzte Gedankenkarussell, bei dem man sich immer im Kreis dreht, immer von einem Gedanken zum nächsten und aus dieser äh, Teufelskreisspirale des Grübelns auch nicht mehr rauskommt. Und dieses Gedankenkarussell führt einen noch nirgendwo hin. Ja. Noch einmal an einem Tag, ganz normal, ja, aber, aber wenn sich das verstärkt, dann bitte suchen Sie Hilfe, wenn Sie an sich äh, feststellen, ähm, dass, diese, dass diese passiven Strategien sich quasi festgesetzt haben.
0: Ja.
1: Als Zusammenfassung noch die Strategien zur, zum aktiven Umgang mit dieser Belastung so diesen gewissen Sinn für Realität, die Situation mal so zu nehmen, wie sie ist, ja, mit einem gewissen Realitätsbewusstsein, Gefühle an sich mal gut erkennen und wahrnehmen zu können, sich selber gut spüren können, was geht in mir vor. Ja? Und dann diese Gefühle aber auch nach außen ausdrücken können, um sich eben emotional auch zu entlasten dann die Informationen zu suchen, um sich aktiv mit der Brustkrebserkrankung auseinanderzusetzen. Also Stichwort Broschüren lesen, viele Fragen stellen, äh, solide Quellen im Internet, auch mal wirklich durchklicken ein paar Stunden. Und was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, deshalb ist er auch hier zum Abschluss, es muss sich nicht das gesamte Leben um Brustkrebs drehen, mhm. ja. Es ist auch unheimlich wichtig, dass Sie ein paar Stunden abschalten können im Kopf und sich ablenken können und auch wirklich die positiven Seiten im Leben auch einfach genießen können, ohne dass sich alles nur noch fokussiert auf die Erkrankung, die Therapie, das Krankenhaus und so weiter. Ja, also durchaus auch Aspekte von sich verwöhnen, sich was Gutes tun, Dinge genießen können, schöne Dinge auch inszenieren und aufzusuchen, Uh, um auch einfach mal komplett abzuschalten. Das wäre so meine grobe Zusammenfassung, was vielen Menschen helfen kann. Ich kann niemals natürlich eine einzelne Therapiesitzung irgendwie in, in so einem Vortrag zusammenfassen. Also es wird nie alles für jeden richtig sein. Aber vielleicht ist für die eine oder andere Frau so ein kleines bisschen was dabei, mal zum Nachdenken darüber, was was hier passen könnte.
0: Ganz bestimmt. Das war wirklich wunderschön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich würde Ihnen gerne abschließend auch noch eine Frage stellen. Und zwar, äh, es braucht sich ja niemand genieren, wenn er einmal ein Medikament zusätzlich braucht, um mit den Dingen besser haushalten zu können. Viele Frauen lehnen das ab. Sie sagen, ich bin nicht verrückt oder ich ich, ich, ich bin ja normal, ich brauche ja nichts. Das ist noch etwas, was ich Sie gerne fragen wollte, wie Sie da mit der Situation umgehen. Ja, also das, das hat so ein bisschen zwei Seiten.
1: Ich höre ja. das oft von Betroffenen, die sagen, was habe ich bei der Psychologin verloren? Ich bin nicht, habe keine geistige ja. Karte. Ich habe eine körperliche Krankheit. Warum ja, hier zur Psychologin. Ich habe ja keine schraubenlocker also ja, Das ja. Ich schon immer sehr, sehr deutlich. Ich hoffe, dass ich hier so ein bisschen die Ängste nehmen konnte. Ja. Wir behandeln keine Geisteskrankheiten in der Psychoonkologie. Ähm, also gar nicht. Und wir gehen auch nicht ewig in die Kindheit zurück und analysieren irgendwas. Wir sind wirklich akute Problemlöser. <lacht> Und so wie Sie das jetzt bei medikamentöser Unterstützung angesprochen haben, das ist für mich auch, das sind für mich auch erste Hilfemaßnahmen. Und ich bin jetzt kein großer Fan davon, sofort Antidepressiva ja. zu verschreiben. Das passiert manchmal, nicht immer, aber manchmal von Seiten der Medizin so ein bisschen reflexartig oder ja. ist irgendwann traurig. Wir haben ja Antidepressiva, die wir verschreiben können. Da bin ich überhaupt kein großer Fan. Aber man muss es ganz realistisch sehen, mit so einer Krebsdiagnose ist man in einer Krisensituation. Und es gibt einige pharmakotherapeutisch entwickelte Medikamente, die echte Krisenmedikamente sind. Ja? Sei es, dass man die ersten Tage wirklich mit Schlafproblemen kämpft, weil die psychische Belastung einfach einen nicht mehr schlafen lässt, ja? spricht nichts dagegen für wenige, wenige Nächte mit einem Schlafanstoßmittel Mittel zum Beispiel nachzuhelfen. Mhm. Oder wenn Betroffene von sich wissen, zum Beispiel, sie haben Platzangst, sie werden leicht klaustrophob und sie wissen aber, sie müssen eine Untersuchung ja. machen, wo sie in einer engen MRT-Röhre liegen und sie ja. wissen Vorhinein schon, das wird schwierig für mich. Mhm. Genau dafür gibt es angstlösende Medikamente. Das sind Notfallsmedikamente. Ja. Das ist durchaus nichts, was man über die Dauer hinweg einnimmt, sondern das sind wirklich für Krisenanlässe, wo man dann aber auch, ähm, sage ich mal, nicht zu so stolz sein sollte, das in Anspruch zu nehmen. Ja? Also medikamentöse Unterstützung als Überbrückungsmaßnahme für Krisen, ja, in dem Moment, wo wirklich eine psychische Grunderkrankung auch zugrunde liegt, angenommen, eine Frau hat... Vorher schon eine depressive Erkrankung gehabt mit depressiven Episoden. Dann kann diese Krebserkrankung natürlich eine neue depressive Episode mhm. auflösen als Trigger. Dann ist selbstverständlich auch eine Therapie mit Antidepressiva, ähm, mit einer, natürlich mit einer psychiatrischen oder neurologischen Verordnung äh, durchaus sinnvoll. Ja. Also da gibt es ganz viele Einsatzbereiche, die, die durchaus Sinn machen.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor, Sie haben meiner Ansicht nach wirklich alles alles beantwortet, was es zu, zu beantworten gibt. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass viele Frauen und viele Betroffene sich das ansehen, ihren tollen Vortrag und davon profitieren. Ja. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung
1: und danke für diese Plattform.
0: Sehr gerne. Alles Liebe, auf Wiedersehen.